0: Guten Morgen miteinander, wenn wir an diesem Stadium vom Blutpreis angekommen sind, dann verstehen wir Petrus, der sagt, ich denke, wir bauen erstmal hier ein Zelt auf und bleiben noch eine Weile hier. Ich freue mich ganz arg auf diese Zeit mit euch. Wir hatten gestern und vorgestern Freitag und Samstag ein Seminar miteinander zum Thema Symbolik deuten in prophetischen Eindrücken und in Träumen. Und äh, diese Lehrpredigt, die schließt noch dabei an. Für die, die mich vielleicht noch nicht kennen, ich war ja letztes Jahr auch schon mal da. Ich bin gebürtiger Südafrikaner. Ich lebe jetzt seit etwas mehr als einem Jahrzehnt in Deutschland. Und äh, das Thema, das mich herbrachte von Südafrika hier nach Deutschland, beziehungsweise dann auch in die Schweiz, ist das Thema Gottes Stimme hören. Und ich habe in verschiedene Weise das Vorrecht gehabt, in Teams mitzuwirken, guten Input von sehr begabten Pastoren zu bekommen. Und eine von diesen geistlichen Leitern, die wir hatten im Thema Gottes Stimme hören, der hat uns die Symbolik gelehrt. Und er hat uns darauf aufmerksam gemacht und hingewiesen. Man kann verschiedene Formen oder verschiedene Schwerpunkte von Symbolik sich vorstellen. Eine ist, und das sehen wir auch in den Beispielen in der Bibel, Altes Testament, Neues Testament, ist in prophetischen Träumen, wo Gott symbolische Mittel benutzt hat, um ganz wichtige Botschaften zu geben. Das andere wäre vielleicht eher in Visionen oder bildhaften Eindrücken im Wachenzustand. Aber die dritte Art, und das hat unser Lehrer betont und gesagt, wir als seine Schüler in seinem Team sollten darauf achten, dass wir auch Ausschau halten, wo kommt. Symbolik in lehrmäßigen Aussagen in der Bibel vor. Also nicht nur, was träume ich und was sehe ich und was erlebe ich, sondern was sagt das Wort Gottes und was geschieht im Wort Gottes und was möchte das Wort Gottes uns dadurch sagen. Und diese Lehrpredigt, die möchte dort anknüpfen und möchte einen symbolischen Gedanken hervorheben. Und dann wollen wir uns Gedanken machen, wie könnten wir das in unserem Leben dann anwenden. Ich bete mit uns und dann schauen wir mal miteinander. Vater, ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen, für deinen Lobpreis und dass dein Wort sagt, du wohnst im Lobpreis deines Volkes. Danke, Herr, dass du in dieser Gemeinde wohnst und so wunderbar durch deinen Heiligen Geist wirkst. Und Jesus, wir danken dir. Du bist wirklich der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und dass du in unserer Mitte hier gegenwärtig bist. Wir ehren und verherrlichen dich. Danke auch für dein Wort. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem von uns hilfst, es zu verstehen, besonders die persönliche Anwendung davon. Und denn, Herr, dein Wort ist scharf und lebendig. Amen. Also der Titel der Lehre ist das Schwert des Geistes und gleich werden wir sehen, wo das herkommt. Zunächst mal den Vers, den Thomas vorgelesen hat, den lese ich noch mal vor. Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch und bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ein sehr, sehr tiefsinniger Vers, das ist auch nicht das Ziel, diesen Vers auszuloten oder kennenzulernen, ich möchte für heute nur darauf hinweisen, diese Verbindung, das Wort Gottes wird mit einem Schwert oder zweischneidig Schwert verglichen. Wenn wir genauer hinschauen in den griechischen Urtext, dann wird dort verwendet, hier was im Deutschen übersetzt wird, das Wort Gottes, das ist der griechische Begriff Logos, Vielen von uns sehr bekannt, deswegen mache ich das nur ganz kurz auf der nächsten Folie. Was könnten wir uns vorstellen unter Logos? Logos ist ein sehr umfangreicher Begriff, wir heben nur einige Dinge hervor. Das Logos-Wort beinhaltet Gottes Plan, Gottes Ratschluss oder man könnte sagen Gottes Heilsplan für die Menschen. Und in besonderer Weise das Wort Gottes das Logos-Wort umfasst die gesamte Bibel oder besonders das geschriebene Wort Gottes. Und so kann man sagen, die Bibel von Deckel bis Deckel, von ersten Buch Mose bis zum Buch der Offenbarung, wird Gottes gesamter Heilsplan für uns Menschen hier auf Erden dargestellt und entfaltet von Deckel bis Deckel, Gottes Logos-Plan. Und ein kleines bisschen spüren wir davon, was, wenn Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Logos-Worte, die werden bis in Ewigkeit bestehen. Das heißt, Gottes Ratschluss, egal was unsere Welt hier im Moment so erlebt und manches nicht sehr erfreuliche, egal wie, Gottes Logos-Plan, Gottes Ratschluss wird bis in Ewigkeit stehen und vollendet werden. Also das wäre der erste Gedanke zum Thema, das Wort Gottes wird mit einem Schwert verglichen. Dazu einfach mal persönliche Beobachtung. Ich habe das einige Male erlebt, wenn ich für Menschen gebetet habe und den Herrn frage, Herr, was möchtest du dieser Person sagen? Oder wie siehst du die Person? Dann sah ich ein Bild, dass die Person hat ein riesengroßes Schwert und das Schwert steckt in der Scheide. Nun, haben wir uns gestern und auch vorgestern als ganze Gruppe hier bei diesem Seminar Gedanken gemacht. Wenn wir einen Eindruck, einen bildhaften Eindruck oder auch irgendwie anderweitig einen Eindruck für eine Person bekommen, dann wollen wir so lange dranbleiben, bis wir eine Frage recht präzise beantworten können. Was will Gott diese Person durch so einen Eindruck nun eigentlich sagen? Was will Gott eigentlich sagen? Und deswegen nehmen wir das mal als Beispiel. Hat diese Person ein Schwert, ja oder nein? Ja, steckt in der Scheide. Was macht das Schwert in der Scheide? Darum geht es vielleicht. Und um das hervorzuheben, ein Schwert ist da zum Einsatz, zum Kämpfen. Und wenn das Schwert in der Scheide steckt, dann könnten wir sagen, diese Person hat ein gutes Bibelwissen, ein gutes Bibelverständnis, das hat ein großes Schwert. Die nächste Frage wäre, tut diese Person das Schwert zum Einsatz bringen? Das ist nun eigentlich die Frage. Also ohne Frage hat die Person ein großes Schwert, aber das ruht meistens in der Scheide. Unser musterhaftes Vorbild, das ist Jesus selber. Und als er dem Feind begegnete, wie ist er da war er ja in der Wüste nach einer längeren Zeit von Fasten und Gebet und dann trat ihm der Feind entgegen. Und egal wie der Feind sich verhalten hat oder aufgetreten hat, Jesus hat nur auf eine Art reagiert: Es steht geschrieben. Er hat also das Wort Gottes herausgeholt und egal was der Feind dann so zu melden hatte, hat Jesus immer nur einen Weg gehabt: Es steht geschrieben. Das ist ein Bild für das angewendete Wort Gottes, das Schwert zum Einsatz bringen. Es ist bedauerlich, wenn eine Person ein großes Schwert hat, und das Schwert hat und das Schwert bleibt in der Scheide. Natürlich setzt das jetzt mal voraus, wenn wir sagen, es steht geschrieben, dass man auch weiß, was geschrieben steht. So wäre unsere Vorgehensweise mit dem Logos-Wort von Deckel zu Deckel in der Bibel. Wir würden doch sehr wünschen, dass jeder Einzelne von uns systematisch die Bibel durchliest, nicht nur mal hier und da. Also bei manchen Bibeln, da bleiben so ein paar verklebte Seiten übrig, wo wir da noch gar nicht so oft gelesen haben. Nein, wir möchten keine verklebten Seiten in der Bibel. Wir möchten von Deckel zu Deckel nach und nach in unserem Wandel in der Nachfolge Jesu das ganze Logos-Wort möchten wir lernen. Also nochmal, das Wort Gottes, Logos-Wort meint das geschriebene Wort insgesamt. Jetzt einen zweiten Gedanken. Es gibt noch einen zweiten Vers, der vielen von uns sehr gut vertraut ist, wo das Wort Gottes mit einem Schwert verglichen wird. Ich lese mal diesen Vers vor, Epheser 6, Vers 13. Das ist die Beschreibung von der geistlichen Waffenrüstung, die Paulus uns schreibt. Epheser 6, 13 sagt, Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen, aber ergreift den Schild des Glaubens, damit ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und es geht um Vers 17. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Hier lesen wir also ein zweites Mal. Das Wort Gottes wird mit einem Schwert verglichen. Nun haben wir ja schon eben jetzt Gedanken gemacht. Ein Schwert ist da, um zum Einsatz zu kommen. Und das Schöne ist in diesem Vers, Epheser 6, Vers 17, der Begriff, der im griechischen Urtext verwendet wird, für Wort Gottes ist Rema. Vielen von uns ist das Wort Rema bekannt und äh, wir wollen herausfinden, was bedeutet das oder was ist die Bedeutsamkeit für uns. Nun ist das in der griechischen Sprache im Urtext recht gut nachvollziehbar. Viele Begriffe oder Worte in der griechischen Sprache, allerdings ist das im Deutschen auch erkennbar, die haben eine Wortwurzel oder einen Wortstamm. Und R H E, nee, nee, zurück, 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 zurück. R H E ist ein Wortstamm. Und wir kennen den Wortstamm zum Beispiel von Rhetorik. R H E Rhetorik oder ein Rhetorike. Das kommt von diesem griechischen Wortstamm Rhetorik. R H E. Was können wir daraus lernen? wenn das Wort Gottes hier mit RHE, Rema, dargestellt wird. Nächste Folie. Ein Rema ist ein gesprochenes Wort, Rhetorik. Und wo wir das sehr schön sehen, Jesus sagt, Matthäus 4, 4, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, Zitat von Mose, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Rema-Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da sehen wir also Rema, rhetorisches Wort. Und wo kommt das her? Aus dem Mund Gottes. Und das sagt Jesus, davon leben wir, von gesprochenen Worten. Und jetzt auf uns persönlich angewendet, ein Rema-Wort wird uns zugesprochen als ein persönliches Wort. Nun wäre die Frage, wie empfangen du und ich ein persönliches Rema-Wort? Damit kommen wir in das Thema Gottes Stimme hören. Und ein persönliches Rema-Wort, das uns zugesprochen hat, wird Eben dieses Zugesprochene, das bewirkt Enormes bei uns, weil es zugesprochen wird. Es gibt verschiedenste Formen und so könnte man sich Gedanken machen, wie will, auf welche Weise will Gott uns Zusprüche geben und das geht in das Thema, wie hören wir Gottes Stimme? Es kann sein durch einen bildhaften Eindruck, durch einen Traum oder dass eine Person zu uns kommt und sagt, lieber Bruder Walter, ich habe dieses Wort für dich und spricht uns ein Wort zu. So gibt es verschiedene Formen. Das ist nicht für heute das Thema, wie empfangen wir ein persönliches Wort, sondern mehr, wie gehen wir damit um. Das ist das Thema. Wir müssten dann schon ein bisschen weiter fassen, wenn wir das genauer anschauen wollen. Und ich möchte ein Beispiel aus dem Leben von Paulus nehmen und das ist ein sehr bemerkenswertes Beispiel und das können wir auf dein und mein Leben auch anwenden. Paulus und Barnabas wurden von der Gemeinde in Antiochien auf eine missionarische Reise ausgesandt und daraus wurden dann viele reisen und während sie nun missionarisch unterwegs sind, da hat es nicht lange gedauert, da wurden sie in Frage gestellt. Ihr ja, sag mal, wer seid ihr, was macht ihr, wieso seid ihr hier und was ist eure Grundlage? Also sie und ihr Dienst wurde in Frage gestellt. Und dann ist es sehr bemerkenswert, wie Paulus darauf reagiert hat, als die Leute, mit denen er da auf dem Missionsfeld zu tun hatte, ihn und Barnabas und ihren Dienst oder ihre Wirkungsweise in Frage stellt. Da zitiert er einen Vers aus Jesaja. Er sagt, denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde. Zunächst mal dieser Vers Jesaja 49, wenn man es genau schaut in den Zusammenhang, wo kommt er vor? Es gibt beim Propheten Jesaja so eine ganze Sammlung prophetischer Reden, die auf die Zukunft bezogen sind wo das zukünftige Wirken des Messias oder von Jesus dargestellt wird. Und vielen von uns ist das bekannt. Diese Sammlung von prophetischen Vorhersagen über das Wirken Jesu, die stehen unter dem Sammelbegriff, dass es die Knechtgotteslieder sind. Und dieser Vers, Jesaja 59, Vers 6, kommt als Zitat aus einer dieser Knechtgotteslieder. Also anders ausgedrückt. Dieser Vers ist ein Vers für Jesus. Also prophetisch hat Jesaja gesagt, es kommt der Messias, der Knecht Gottes und spricht Dinge aus, die dann bei Jesus wirklich wahr geworden sind. Und jetzt sagt Paulus, denn so hat der Herr uns geboten. Und ich wünschte, ich wüsste genau, wann das geschehen ist. Paulus sagt das nicht genau und in der Apostelgeschichte steht es nicht genau, exakt wann hat Gott ihm diesen Vers gegeben. Was wir nur sehen können, dieser Vers, der hat Paulus seine ganze missionarische Zeit begleitet, nämlich dieser Gedanke, ich habe dich zum Licht, das ist jetzt die Elbefelde, die sagt, der Nationengesetz. Eigentlich sagt Luther Übersetzung, ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt. Also die Grundlage von Paulus' Auftrag für die Heiden, das Evangelium weiterzugeben, war, Gott hat zu ihm gesprochen und sagt, du, Paulus, du wirst ein Licht für die Heiden sein. Aber das war die Vorhersage über Jesu Leben, was wir hier feststellen dürfen. Zunächst mal diese Vers, Jesaja 49, Vers 6, könnte man sagen, gehört zu dem großen Logosplan Gottes. Also Gottes immense Logosplan beinhaltet seinen Sohn Jesus, der als Messias kommt. Und er wird das Licht der Welt sein. Und Jesus hat ja später gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und jetzt kommt Paulus und sagt, dieses Wort, das eigentlich sozusagen Jesus gehört oder über Jesus ausgesprochen wird, das hat der Herr mir zugesprochen. Und für ihn wurde das jetzt ein zugesprochenes Wort, das ihn größten Teil seines Lebens begleitet hat. Und jetzt sehen wir hier eine ganz geniale Geschichte. Aus dem riesigen, großen Logos-Wort hat Gott einen Vers herausgeholt, hat den Paulus zugesprochen und gesagt, Paulus, dies ist jetzt dein Vers. Du sollst ein Licht für die Heiden sein. Oder besser gesagt, das Licht des Evangeliums zu den Heiden bringen. Und das kann der Herr für dich und mich machen. Er kann also aus dem Logos-Wort, ein Rema-Wort, mir zusprechen. Und dieses Wort begleitet mich. Jetzt ändere ich mal kurzes Thema. Wer von uns, wie wir hier versammelt sind, kann sagen, du hast einen Vers, den Gott dir zugesprochen oder der Gott, den Gott dir nahegelegt hat, wo du sagst, dieser Vers begleitet mich. In meinem Wandel, in der Nachfolge Jesu, dass ich sagen kann, dieser Vers beschreibt meine Berufung oder ist ein Begleitvers für mich? Mal Hände hoch. Wer kann sagen, ich habe so einen Vers, der mich begleitet? Wenn ich so grob schätze, sind das keine zehn Prozent. Finde ich es bitzli bedauerlich. Ich möchte ja keinem Druck machen, aber ich würde dir wärmstens empfehlen, dass du das zu einem Gebetsanliegen machst. Und sagst, Herr, ich möchte auch wie Paulus einen Vers, der mich begleitet. Und dieser Vers, der hat Paulus auch in schwierigen Lagen begleitet. Er wurde manchmal nicht so fromm und lieb behandelt, nämlich gesteinigt und geschlagen. Und vieles mehr aber wusste eines, ich bin hier, weil Gott gesagt hat, ich soll ein Licht für die Heiden sein. Das wünsche ich dir und mir, vielleicht nicht viele Verse, aber ein Vers, der dich immer wieder begleitet, gerade in schwierigen Lagen, wo du sagen kannst, Herr, aber du hast mich hier hingestellt, du hast etwas mit mir vor, du hast einen Plan. Und dieser Vers, der begleitet mich fortwährend und ich hoffe und wünsche mir, dass er dich auch anspricht. Das ist eine Aussage von Paulus aus der Lutherübersetzung übersetzung sagt, denn wir sind sein Werk, Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir damit darin wandeln sollen. Jetzt versuche ich den Vers ein bisschen nahezulegen. Ich wünsche mir, dass wir alle das innerlich vom Herzen her erfassen. Paulus sagt, denn wir, du und ich, wir sind Gottes Werk. Gottes wunderbares, geschaffenes Werk. Und nicht nur das, Gott hat zuvor Werke vorbereitet, dass wir darin wandeln sollen. Also ein bisschen übertrieben und krass ausgedrückt. Das ist nicht so, dass an dem Tag, wo ich das Lebenslicht auf Erden erblickt habe bei meiner Geburt, sagt Gott, Mann, 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 also der Kerl, das ist ja total unerwartet. Ja, ähm, mal schauen, was machen wir mit diesem Kerl. Also ja, das ist ja ein bisschen schwierig, das ist sehr unerwartet. Mal schauen, was können wir mit ihm machen. Nee, ganz im Gegenteil. Noch bevor ich geboren wurde und du geboren wurde hat Gott mich geplant, geschaffen und eine ganze Palette von Werken Zuvor vorbereitet, dass ich darin wandeln soll. Und über all die Jahre beobachte ich das bei vielen Menschen in meinem Umfeld sehr erfreulich. Je mehr du und ich einen Blick bekommen, was sind denn diese vorbereiteten Werke, deine sind ganz anders als meine, aber wenn wir einen Blick bekommen, was sind diese Werke und anfangen darin zu wandeln, dann kommt ein hohes Maß an, erfüllt sein, unser Leben, göttliches erfüllt sein. Es hat wenig Zweck, dass ich in deinen Werken wandle, weil das, nicht deine Werke, das sind deine Werke und ich meine. Also wäre die Frage, Herr, was sind meine Werke, die du zuvor bereitet hast, beziehungsweise für dich? Und Rema-Worte, die können uns helfen zu verstehen, was sind denn meine, beziehungsweise deine Werke, die Gott vorbereitet hat. Und so wäre äh, die Hausarbeit für nächste Monate, Wochen und Monate. Bitte den Herrn, das geht eigentlich beides in die gleiche Richtung, bitte den Herrn darum, dass er anfängt dir zu zeigen, was sind deine vorbereitete Werke, die der Herr zuvor vorbereitet hat. Und sehr oft durch ein Rema-Wort fangen wir an, die vorbereiteten Werke zu verstehen. Was waren die vorbereiteten Werke für Paulus? Er soll zu den Heiden gehen und ihnen das Licht bringen. War es immer einfach? Äh, nee, nee nicht wirklich. Aber er wusste, sein Auftrag ist, das Licht zu den Heiden zu bringen, nämlich Jesus ihnen zu verkündigen. Das hat er sein ganzes Leben lang getan. Ein Vers hat ihn sein ganzes Leben lang begleitet als zentralen Gedanken. Ich muss zu den Heiden Dort sendet Gott mich hin und ich verkündige ihm das Licht. Jetzt wäre es schön, wenn du anfängst, mit einem Rema-Wort zu verstehen, was sind denn die vorbereiteten Werke, die Gott für dich hat. Ich möchte noch ein Beispiel geben. Mal schauen, ob wir das in der Zeit hinkriegen. Es gibt einen Vers, dessen Inhalt oder dessen Bedeutsamkeit ich mir bei Dirk Prinz abgeguckt habe. Wer weiß, wer Dirk Prinz ist oder war, besser gesagt? Ein gebürtiger Briter, der ist vor etwas mehr als einem Jahrzehnt gestorben. Ein ganz exzellenter Bibellehrer und hat ein umfangreiches Wissen von den Urtexten, also griechisch und hebräisch gehabt. Aber er hat die Fähigkeit gehabt, aus dem Griechischen das so zu übertragen, dass du und ich was damit anfangen können. Und dieser Vers, nächste Folie, Römer 10, Vers 17, der wurde für ihn eine ganz bedeutsame Sache. Nun schildere ich erst mal seine Situation, um zu verstehen, warum das für ihn wichtig war. Also Derek Prinz ist kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ist er in England zum Glauben gekommen. Bald danach wurde er vom britischen Heer eingezogen und wurde er und seine ganze Einheit nach Nordafrika verschifft. Und während er dort im Zweiten Weltkrieg in, in Nordafrika war, hatte irgendwie einen, ja, einen Eczema-Virus in der Wüste bekommen. Er war Sanitäter im britischen Heer und er war nicht irgendwie ein General oder etwas ganz Bedeutsames, er war eher ein unbedeutender Unteroffizier und er sagt, wenn er General gewesen wäre, dann hätten die ihn wahrscheinlich mit dem Flugzeug von Nordafrika nach London verschifft und dort behandelt, dass er gesund wird. Aber naja, Krieg ist Krieg, ein Unteroffizier mehr oder weniger, bedauerlich, aber das ist halt so. Und dann haben die ihn irgendwo, das war im Sudan, sozusagen unter Quarantäne gesetzt. Also hier war das ganze militärische Lager und die haben ihm ein Zelt gegeben, ganz weit weg, dass er die anderen nicht ansteckt. Und so hat er dank dem Krieg in eine Sommerfrische im Zelt viele Monate verbracht und das bei der schönen Temperatur von 42 Grad in der Wüste. Und keiner konnte ihm dabei helfen. Und er war nur relativ kurz vor zum Glauben gekommen und sitzte also ganz alleine in der Wüste. Kein Pastor, keine Gemeinde, kein Hauskreis, keine Leiter, kein Niemanden. Und ist krank. Und ähm, das interessiert nun das Heer in diesem Moment bei dem Rommelkrieg nicht sehr. Wie gesagt, ein Unteroffizier mehr oder weniger bedauerlich, aber ist halt so. Nun hat er sich und seine Bibel und nichts anderes. Und dann hat die Frage ihn beschäftigt, Herr, heilst du? Präzise gesagt, heilst du heute auch? Noch präzise gesagt, heilst du mich heute? Dann hat er, und daher habe ich mir so ein bisschen die Lehre von ihm abgeguckt, gesagt, das muss ich ausfinden, was sagt Gott denn über Heilung? Nun, wie er das im Sudan in der Wüste hingekriegt hat, weiß ich nicht. Aber er hat sich eine neue Bibel besorgt. Eine ganz nagelneue Bibel, irgendwie aus Kairo oder wo. Und er hat da so einen blauen Stift und sagte, ich male alle Verse an mit Blau, die zu tun haben mit Gesundheit, körperliches Wohlergehen, langes Leben und vieles mehr. Er hatte ja viel Zeit. Morgens, mittags und ein großer Teil der Nacht konnte er da in der Wüste sitzen und die Bibel lesen. Das hat vielleicht so drei Monate gedauert, da hat er die ganze Bibel durchgelesen. Dann sagt er, nach dem er und die Bibel von Null an wieder neu angefangen hat zu lesen, da hatte ich eine blaue Bibel, sagt er. Also Gott will heilen, Gott will heute heilen, Gott will mich heilen, Gott tut heilen. Das war die sehr gute Nachricht. Die etwas kompliziertere Nachricht ist, das dauert nicht lange, wenn wir sagt mal die Evangelien und die Berichte von Jesus lesen, das ist ein ganz wichtiges Element, dass Glaube vorhanden ist. Also Glaube und Heilung oder Glaube und Wunderwirken Gottes, das kommt sehr oft zusammen. So konnte er verstehen, ja, Gott heilt, Gott will heilen, Gott kann auch mich heilen. Komma, dazu braucht es Glauben. Und ich habe leider bedauerlicherweise hier in der Wüste in meinem alleinigen Zelt keinen Glauben. Da fängt wieder so ein Ringen an, Herr, ich habe keinen Glauben, ich brauche Glauben, ohne Glauben heilst du nicht. Wo kriege ich Glauben? Und dann hat er diesen Vers und in der King James Version sagt es das noch ein bisschen anders. Ich habe ganz lange gesucht, bis ich eine Übersetzung gefunden habe, die diesen Vers wirklich wortgetreu wiedergibt, was im Urtext steht. Und bin dabei auf die NGU gestoßen. Neue Genfer Übersetzung. Da bin ich sehr beruhigt. Wenn man in Schweizer Händen ist, ist die Sache immer okay. Also das habt ihr sicher schon gemerkt. Also ich kann euch wärmsten empfehlen. Allerdings in meiner Computerbibel mit der NGU, die haben den Text so übersetzt wie Luther und Elbefelder und Schlachter und all die guten Übersetzungen, die übersetzen so kompliziert, dass ich die Verse bis heute noch nicht verstehe. Aber in der Fußnote... Von Römer 10, Vers 17 in meiner NGU-Computerbibel, da haben sie einen Vermerk gesagt und sagt, wörtlich, das ist, was da wörtlich steht. Und das ist das, das ist, was wirklich wörtlich im Urtext steht. Also wenn du deine lieblings gute -Nacht bibel liest, wirst du wahrscheinlich das nicht finden. Aber das ist wirklich eine ganz exakte Übersetzung von dem griechischen Urtext ins Deutsche. Jetzt hier, das erste Wort ist, der Glaube kommt. Das Wort hat ihn angesprochen und sagt, aha, wenn ich keinen Glauben habe, dann kann Glauben kommen. Oder eine sehr gute deutsche Übersetzung sagt, der Glaube entsteht. Er sagt, das war für ihn wie ein Lichtstrahl Gottes. Wenn ich keinen Glauben habe, dann kann ich Glauben bekommen. Wenn du eine Notsituation hast, weißt du, das läuft nicht immer alles rund um Palette, wie wir uns vorstellen. Und wir könnten uns jetzt Gedanken machen, sag mal, wie geht es dir im Moment? Und wo befindest du dich? Und vielleicht brauchst auch du Heilung. Weißt du, ich kämpfe auch mit Sachen und sage, Herr, ich brauche auch Heilung. Das sind Dinge in meiner ganzen Verdauung gar nicht so optimal, wie sie geplant waren von Gott. Und Gott heilt, wenn er bei uns Glaube findet. Und wenn ich dann auch feststelle und sage, Herr, aber ich habe nicht Glauben, dann ist dieses Wort für dich und mich. Wenn du keinen Glauben hast, der Glaube Kommt. Glaube kann kommen und entsteht. Und wie entsteht der Glaube? Aus dem Hören. Und Hören von was? Von einem Rema-Wort. Ich möchte diesen Punkt nicht so laut sagen, da müsste ich das ein Stück sorgfältiger aufarbeiten. Glaube kommt. Aus einem persönlich zugesprochenen Wort. Und das ist der Grund, warum ich so einen Nachdruck drauf lege. Logos-Wort und Rema-Wort aus einem Rema-Wort, einem zugesprochenen Wort. Dort entsteht Glaube. Da hat er gesagt, Herr, dann habe ich ja eine Chance hier in meiner Einsamkeit in Sudan. Ich habe keinen Glauben, der Glaube kommt. Und woher kommt der Glaube? Aus einem Rema-Wort. Das mir zugesprochen wird. Dann hat er wieder seine Bibel genommen. Logos-Bibel von Deckel bis Deckel und sagt, Herr, ich bete, dass du mir einen Vers zusprichst, dass Glaube entsteht. Ein zugesprochenes Wort. Also man könnte ein Bild gebrauchen, das hat er gerne gebraucht. Das Logos-Wort kann man vergleichen wie mit dem Ozean, der die ganze Welt bedeckt. Also der Ozean oder die Ozeane sind unüberschaubar groß und tief und viel Wasser. Er sagte: Das ist das Logoswort. Das ist unüberschaubar groß, vielfältig, tief. Aber jetzt habe ich eine Notsituation. Und dann sagt der Herr zu mir, Walter: Für deine momentane Notsituation und Fragen, die dich beschäftigen, gebe ich dir ein Rema-Wort. Und dann das Bild, das Dirk Prinz gerne gebraucht hat, ist wie eine Hand, die kommt mit einem schönen Becher und aus dem unermesslich reichen und umfangreichen Logoswort holt diese Becher einen Becher voll Wasser heraus und sagt, Walter, für deine jetzige Situation, das ist das Rema-Wort, aus der üben großen Fülle holt Gott einen Vers, ein Wort heraus und sagt, Walter, das ist jetzt für dich. Und jetzt sagt Paulus, so ein Rema-Wort von Jesus, das bringt Glauben. Dann hat der direkt Prinz sich wieder hingesetzt hat die Bibel gelesen, hat er viel Zeit gehabt, ganz, ganz, ganz viel Zeit, viele Monate hat er Zeit gehabt und sagt: Herr, ich brauche von dir für meine Situation ein Rema-Wort. Nächste Folie. Und ihm wurde dieser kleine Abschnitt zu einem ganz persönlichen Rema-Wort. Ich musste ziemlich lange suchen dass ich diese Übersetzung, so wie Derek Prinz es gerne lehrt, aus der King James Bibel, es gibt die Bruns Übersetzung, die das sehr exakt sagt, wie das die englische Übersetzung sagt. Mein Sohn, merke auf meine Worte. Und leihe meinem Reden dein Ohr, lass sie nie aus deinen Augen und bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn meine Worte, denn sie sind Leben für jeden, der sie erfasst und sie sind heilsame Arznei für den ganzen Leib. Das war also der Vers 22, der ihn richtig erschüttert hat. Er sagt: Gottes Wort ist heilsame Arznei für mein Leben, für meinen Leib. Das brauche ich jetzt. Und er war ja Sanitäter im Krieg. Gesagte als Sanitäter wusste ich, was man mit Arznei macht. Weißt du, was man mit Arznei macht? Dreimal täglich nach dem Essen. Und genau das hätte er gemacht. Dann hat er diesen Vers und auch viele andere, die Gott ihm gezeigt hat. Er sagt, ihr könnt mich als naiv einstufen oder wie auch immer. Nach jeder Mahlzeit hat er einen Vers geholt und laut gelesen. Der Glaube kommt durch das Hören. Ja, am schönsten ist, wenn der Pastor das äh, verkündigt. Dafür kriegt ihr auch bezahlt. Nein, das kann ich selber machen. Ich kann das Wort Gottes aussprechen und dann höre ich es. Also aus meinem Munde spreche ich das Wort Gottes und dann kommt Glaube in mein Herz. Und er sagt, über viele, viele, viele Monate hat er dreimal täglich nach dem Essen erst was Gutes gegessen und dann hat er einen Bibelvers laut ausgesprochen, den vorigen Vers, und es gibt verschiedene andere gute Verse, sagt, Herr, dein Wort, wenn ich das höre, dein rema -Wort, das bringt Glauben. Bist du erst nicht am nächsten Tag geheilt und erst auch nicht am übernächsten Tag geheilt, und ist nicht am überübernächsten Tag geheilt. Das hat viele, viele, viele Monate gedauert. Er hat ja auch Zeit. Dann erzählt er, also diese Geschichte, die berührt mich sehr stark, diesen Teil der Geschichte. Dann kam eine Frau von der Heilsarmee und sie hat dann irgendwie gehört, also die kam also von der also diese christliche Organisation, Heilsarmee. Die kam dann in den Krieg dort, um die Menschen zu ermutigen. Dazu gehört, dass irgendwie dieser Unteroffizier da irgendwo im Zelt dabei dabei zu vergammeln und so weiter. Die, das war eine ganz forsche Tante, die war ein Major in der Halsarmee, also im besten Sinne. Die hat sofort alles in Bewegung gesetzt und hat einen Fahrer organisiert und ist in die Wüste gefahren von Kairo aus. Ich weiß nicht, wie lange die gefahren sind, bis in den Sudan und hat so lange gesucht, bis sie den Direktprinz fand. Und der war dabei, dreimal täglich nach dem Essen seine Bibelverse aufzusagen. Und irgendwie hat sie ihn dann rausbekommen, es geht ihm nicht gut. Und ähm, die hat ihn dann eingeladen und dann saßen sie in dem Land Rover und die hat so ein bisschen nachgefragt, ja, wie geht es dir und was machst du hier? Und ja, also unheilbar, krank und so weiter. Und er sagt, im nächsten Moment kam die Kraft Gottes auf diesen Land Rover. Der hat so geschaukelt und so gerüttelt, der wäre fast umgefallen von der Kraft Gottes. Und an dem Tag ist er geheilt. Später sagte er, nach Ende des Krieges, da musste er irgendwo ein Formular unterzeichnen, dass er jeglichen medizinischen Anspruch an das britische Heer aufsagt oder abgibt. Und das hat er gerne gemacht. Und er ist dann im hohen Alter von, ich glaube, 84 gestorben oder 88 gestorben und nicht an dieser unheilbaren oder vormals unheilbaren komischen Krankheit, sondern einfach an alte Schwäche. So würde ich sagen, dieser Vers hat für ihn funktioniert Und die Anwendung für dich und mich ist, vielleicht haben wir nicht jetzt gerade gesundheitliche Probleme, aber ich habe ganz andere Probleme. Vielleicht hast du finanzielle Probleme oder Beziehungs Beziehungsprobleme oder Probleme am Arbeitsplatz. Weißt du, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidig Schwert. Mein Vorschlag an dich wäre, bitte den Herrn um ein Rema-Wort genau für deine Situation und sag Herr, mit dieser Sache komme ich nicht klar, aber Herr, du hast Worte des lebendigen Lebens und Herr, dass du in meine Situation hineinsprichst, und vielleicht möchtest du das auch wie direkt machen, dreimal täglich nach dem Essen. Einen letzten Gedanken und damit komme ich zum Abschluss. Das ist ein Gedanke, der kommt nicht von mir, der kommt von meinem prophetischen Lehrer. Jesus, Lukas 22, das ist schon so in Richtung gegen Ende seines Lebens. Hört mal genau zu, was er sagt. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, das sind seine Jünger, als ich euch ausgesandt habe ohne Geldbeutel, ohne Tasche, ohne Schuhe habt ihr da je Mangel gehabt, sie sprachen niemals. Also dieser Vers bezieht sich auf Situationen ganz am Anfang von Jesus, seinem öffentlichen Wirken und er sandte die Jünger zwei und zwei aus, die gute Nachricht zu verkündigen und die haben ganz viele gute Sachen erlebt. Aber zu der Zeit hat er gesagt, macht euch nicht abhängig von eurer eigenen Versorgung, sondern Gott wird euch versorgen. Und darauf bezieht er sich. Und er fragte, habt ihr je Mangel gehabt? Sie sprachen niemals. Vers 36, da sprach er zu ihnen. Aber nun, jetzt ändert sich das. Jesus ist kurze Zeit vor seiner Kreuzigung, machte jetzt diese Aussage. Und nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn. Desgleichen auch die Tasche. Und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Und ist die Frage, welches Schwert meint Jesus? Also könnt ihr euch noch erinnern, da wo Judas Ischariot Jesus verraten hatte, da im, im, im Garten? Und Petrus sagt, ja, das lasse ich mir nicht bieten. Zack! Und da hat er das Ohr von dem einen abgeschlagen. Wisst ihr das noch? Was hat Jesus gesagt? Steck mal sofort dein Schwert. Dein, dein, dein Schwert weg und das ist so eines seiner allerletzten Wundertaten und er hat dieses Ohr wieder geheilt. Also das ist naheliegend, dass Jesus hier nicht von einem buchstäblichen Schwert spricht. Sie aber sprachen zu ihm, Herr, hier sind zwei Schwerte. Er sagt, das ist genug. Wie viele Schwerte brauchen du und ich? Zwei. Wie heißen sie? Logos und? Prima, sagt Jesus, mehr als das brauchst du nicht. Also sicherlich nicht zwei Stahlschwerte, sondern zwei, zwei schneidige Schwerte. Ich sag mal Amen und bete für uns. Danke Jesus für diese Aussage, dass wir zwei geistliche Schwerte brauchen. Und danke Herr, dass es so eindeutig in deinem Wort steht. Dein geschriebenes Wort ist unser Schwert. Aber auch dein zugesprochenes Wort ist unser Schwert. Vater, ich bete für jede Person, wie wir hier versammelt sind. Und viele von uns gehen im Moment durch Zeiten, die von Fragen gekennzeichnet sind, von Not, von Dingen, mit denen wir gar nicht so richtig gut umgehen. Aber Herr, Du hast uns dein Logoswort gegeben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass für jede, jede einzelne Person, und da schließe ich mich selber dabei ein, was auch immer unsere Notsituation, unsere Frage, unser Anliegen sein mag, Heiliger Geist, du bist absolut genial und gib jedem von uns ein Rema-Wort für die momentane Situation, vielleicht auch für die Berufung von unserem Leben, für die vorbereiteten Werke. Herr, ich bete, dass wir total überrascht sein werden. Jede Einzelne, und ich schließe mich bei diesem Gebet ein, wo wir uns befinden, was die Fragen sind, was die Situation ist. Herr, gib uns ein rema -Wort, gib uns mehrere rema -Worte und lass Glauben in unserem Herzen entstehen. Der Glaube kommt, entsteht durch ein rema -Wort. Und ich bete, Herr, du hast es so geplant, dass wir siegreich hier auf Erden sein dürfen und dass wir mit zwei Schwertern unterwegs sein dürfen. Und ich bete, Herr, um deine Ermutigung, deine Stärkung. Und Jesus, die Bibel, beschreibt dich als das lebendig, gewordene, fleischgewordene Wort. Und ich bete Jesus, dass du jedem von uns noch mehr begegnest und dass wir wachsen, dass wir das Logos-Wort kennenlernen und von diesen Rema-Worten, die aus deinem Munde kommen, dass wir davon leben werden. Amen.